0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette rentrée, après un été qui a été, j'espère, reposant pour vous. La formule ne change pas, tous les jours, un sujet, un expert de la rédaction du monde, pour bien comprendre les enjeux de l'actualité. Aujourd'hui. Quel bilan pouvons-nous tirer de la mise en place du pass sanitaire Cette mesure mise en place par l'exécutif pendant l'été a-t-elle été efficace pour inciter les gens à se faire vacciner À partir de quand pourra-t-on s'en passer Le seuil d'immunité collective au-delà duquel le virus ne circulerait plus et l'épidémie s'éteindrait, est-il vraiment atteignable Delphine Roucote est journaliste au service Santé du Monde. Elle nous explique. Peut-on vraiment atteindre l'immunité collective Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en mars 2021, à Tel Aviv en Israël. Des jeunes gens dansent, perchés sur les chaises d'une terrasse, le soleil brille, tous trinquent et chantent, Israël retrouve la joie de vivre avec la grande réouverture. À Tel Aviv, on danse même collés les uns contre les autres, en boîte de nuit. À plus de 3000 km de là, le troisième confinement ne va pas tarder à s'abattre sur la France. Alors ces images font envie et on accueille avec la même convoitise le succès de la vaccination en Israël et la baisse spectaculaire de la courbe des contaminations. Moins 97% de nouvelles contaminations quotidiennes par rapport à la
1: mi-janvier. Plusieurs scientifiques estiment que le pays est proche de l'immunité collective.
0: L'horizon paraît à portée de main et on présente alors Israël comme la nation proche d'une victoire définitive contre le Covid-19 grâce à son taux de vaccination. Mais quelques mois plus tard, l'arrivée du variant Delta rebat complètement les cartes. juin, les mesures de distanciation sociale, dont le port du masque, sont partiellement rétablies dans le pays. Alors face à ce pays, qui semblait le plus avancé dans la lutte contre l'épidémie et qui est forcé de faire machine arrière, peut-on vraiment encore espérer une victoire définitive contre le virus Delphine, tu es journaliste au Monde, tu couvres les sujets liés à la vaccination. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur la grande actualité de cet été qui a beaucoup fait parler, beaucoup manifesté également, l'instauration d'un pass sanitaire. À quoi est-ce qu'il sert exactement Pourquoi le gouvernement l'a mis en place
1: alors, euh, le pass sanitaire a été conçu comme un outil incitant à la vaccination. Et la raison pour laquelle euh, il est aussi étendu, c'était parce qu'il fallait aller très vite face au variant Delta, qui est un variant donc, qui a été identifié pour la première fois en Inde et qui est beaucoup plus transmissible que euh, tous les variants qu'on avait euh, observés jusque-là sur le territoire français et puis en général dans le monde.
0: Et en quoi est-ce qu'il consiste
1: donc le pass sanitaire, il est censé filtrer les entrées dans les lieux accueillants du public. Et il permet d'accéder à ces lieux aux personnes pouvant présenter un schéma vaccinal complet. Donc en général, c'est deux doses, mais ça peut être une ou trois, suivant les cas. Les personnes aussi présentant un test négatif donc PCR de moins de 72 heures ou euh, antigénique de moins de 48 heures selon les cas, et aussi les personnes pouvant euh, prouver qu'ils ont eu le Covid il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois. Après, il faut savoir que c'est pas uniquement en France qu'a été instauré ce genre de, de mesures. Par exemple, en Europe, il y a plusieurs pays qui ont choisi cette solution. En Italie, on appelle ça le Green Pass, par exemple, et il a à peu près les mêmes caractéristiques.
0: Et donc, le but de ce pass sanitaire, c'est d'inciter les gens à se faire vacciner. Est-ce que ça a permis d'atteindre le niveau de couverture vaccinale que le gouvernement espérait
1: Il a permis d'augmenter la couverture vaccinale à une vitesse très importante. Ça, c'est certain. À titre d'exemple, on a aujourd'hui atteint le seuil de 70% de la population ayant eu au moins une injection on a rejoint aujourd'hui le niveau du Royaume-Uni, qui était quand même très en avance par rapport à la France. Et surtout, on a réussi à faire en un, en un peu plus d'un mois ce que eux ont mis trois mois à faire. Et on est toujours dans une dynamique très forte aujourd'hui, alors que des pays comme les États-Unis, qui étaient aussi en avance par rapport à nous, stagnent un peu plus depuis, depuis déjà plusieurs mois.
0: Donc le pass sanitaire, en gros, ça embête les gens, ça les empêche de faire un certain nombre de choses, comme voyager, prendre le train, pour les pousser à se faire vacciner alors, au-delà de cet objectif incitatif, on va dire, est-ce que ça a eu d'autres impacts Est-ce que, par exemple, ça a évité la formation de clusters en ne laissant rentrer dans les lieux fermés que les personnes vaccinées ou négatives
1: Alors, aujourd'hui, on manque un peu de recul pour mesurer l'impact précis du pass sanitaire en termes sanitaires, justement. Mais euh, il est certain qu'il a réussi à, à bloquer, d'une certaine manière, une partie de la circulation virale, puisqu'il a quand même deux objectifs. Il empêche d'être infecté et d'infecter. Alors, de, de manière imparfaite, puisque le pass sanitaire réunit à la fois les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet, et à la fois les personnes ayant des tests. Donc, ce n'est pas du tout le même statut en termes de protection, ce qui implique que les personnes qui euh, n'ont pas de vaccin, mais peuvent quand même accéder à ces endroits-là, euh, ont plus de risques d'être infectées si jamais euh, une personne malade faisait partie euh, des gens avec le pass sanitaire. Imaginons dans un cinéma accueillant des personnes avec le pass sanitaire. Il y aura aussi bien des personnes euh, vaccinées, mais qui seront peut-être tombées malades sans le savoir, puisque les vaccins ne sont pas euh, parfaits. Et il pourra aussi peut-être euh, accueillir des personnes avec un test qui a été euh, négatif 48 heures avant, euh, mais qui, ont, qui sont tombées malades juste après. Donc euh, c'est un système qui n'est pas parfait, étant donné que c'est un pass sanitaire et pas un pass vaccinal, qui accueillerait des gens uniquement vaccinés.
0: Et alors ce pass sanitaire, Delphine, j'imagine que le gouvernement ne l'entend pas comme une mesure définitive puisqu'il s'agit de faire vacciner le maximum de monde. Est-ce qu'il y a un seuil, deux personnes vaccinées, au-delà duquel il ne serait plus utile puisqu'au fond, suffisamment de monde sera alors immunisé
1: Il n'y a pas de date de fin du pass sanitaire. Après, euh, l'état d'urgence sanitaire a été voté pour s'étendre jusqu'au 15 novembre. Si le gouvernement estime qu'il faut faire durer le pass sanitaire plus longtemps, il faudra que ça soit revoté par les parlementaires.
0: Mais ça n'a pas été conçu comme une mesure définitive
1: Non, certainement pas, puisque l'idée, c'est quand même d'atteindre un seuil de couverture vaccinale à partir duquel euh, l'épidémie serait euh, pas contrôlée, mais du moins euh, jugulée. Pour revenir à l'objectif de vaccination, il était fixé euh, à 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose à la fin du mois d'août. Actuellement, on est à peu près à 47,5 millions de personnes. Donc, euh, si ce n'est pas exactement au 31 août, on devrait atteindre ce, ce, cet objectif euh, au moins dans les semaines qui suivent. Donc, ça représente quand même 75 de la population française qui aurait reçu au moins une dose et qui devrait compléter son schéma vaccinal ensuite. Et c'est bien ça bah, C'est un niveau qui est, euh, qui est très intéressant, c'est un niveau élevé, mais ça ne sera certainement pas un niveau suffisant pour euh, contrôler totalement le cours de l'épidémie.
0: Et ce niveau de couverture vaccinale à partir duquel l'épidémie serait maîtrisée, c'est là qu'on parle d'immunité collective, c'est ça
1: C'est effectivement cette notion très importante d'immunité collective.
0: Alors parlons-en, elle a beaucoup circulé et dès le début de l'épidémie, on se souvient de Boris Johnson qui envisageait au départ de laisser librement le virus circuler jusqu'à ce que assez de Britanniques aient été contaminés. On appelait ça une stratégie d'immunité collective. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce qu'elle veut dire, cette notion
1: Ça désigne un phénomène permettant la protection des personnes non immunisées lorsqu'une certaine proportion de la population est protégée, soit par infection naturelle, euh, soit par la vaccination, parce que c'est deux phénomènes qui entraînent la production d'anticorps et donc une réponse immunitaire. Par exemple, imaginons, moi, euh, je tombe malade, malgré ma vaccination, c'est possible. Euh, mais si je, je vais dans la rue, je vais rencontrer trop de personnes protégées pour infecter une autre personne. Et donc, la euh, maladie va euh, se terminer avec euh, mon cas. C'est ça qu'on appelle l'immunité collective.
0: D'accord, donc il y a tellement de personnes immunisées que tu ne peux plus contaminer euh, personne, même si tu tombes malade. Et donc là, même les personnes non vaccinées, quelque part, ils bénéficient de la protection des autres
1: ça, c'est en théorie. Après, on se rend compte que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, tout d'abord, l'immunité collective, ce n'est pas l'immunité biologique. Ça veut dire que ça reste théorique en termes de santé publique. Euh, c'est euh, un calcul qu'on peut faire. Par contre, si euh, moi, je ne suis pas protégée par le vaccin ou après une infection naturelle, bah, je reste quand même euh, naïve. C'est le terme qu'on utilise immunologiquement par rapport au virus. Donc, je peux quand même tomber malade malgré tout. D'ailleurs, c'est ce qui arrive régulièrement dans les pays avec une couverture vaccinale élevée contre la rougeole ou les oreillons. Euh, ça n'empêche pas du tout les, les flambées épidémiques de temps en temps. Il suffit qu'il y ait un cluster, un événement super propagateur qui se mette en place. Et là, il va y avoir différents cas qui vont émerger. Ce qui se passe depuis 2016 dans le monde, euh, les cas de rougeole sont repartis à la hausse. Alors que dans le cas de la rougeole, en plus, l'immunité donnée par la maladie est à vie. Donc, on voit que c'est une notion beaucoup plus compliquée que ce qu'on a voulu en comprendre depuis le début de l'épidémie, cette notion d'immunité collective.
0: Donc, si je te suis bien, même s'il existe globalement une immunité collective contre la rougeole, il suffit qu'il y ait des petites poches de gens qui ne soient pas vaccinés pour que de temps en temps, ça reprenne. Donc, ce n'est pas une, une loi définitive, quelque part.
1: C'est ça. En fait, on a compris l'immunité collective comme un seuil à franchir à partir de quelle il n'y aurait plus de problème, d'une certaine manière. Et ça, c'est une vision erronée de ce que peut être l'immunité collective. Il faut plutôt la concevoir comme une dynamique et comme une zone de plus grande sécurité qu'on atteindrait. Mais euh, l'immunité collective, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint et puis euh, après tout va bien dans le sens où il faut toujours la renouveler, il faut toujours la mettre à jour. Ne serait-ce que parce qu'il y a des bébés qui vont naître, qui ne seront pas protégés, ou euh, des personnes vont, vont continuer à voyager, fort heureusement, et vont aller dans des pays qui n'ont pas la chance que nous avons d'avoir accès au vaccin où le virus continue à circuler. Et ces touristes, ils vont revenir en France, et c'est ce qu'on appelle des cas d'importation. Ben, ils vont logiquement créer des, des clusters aussi s'ils ne sont pas totalement protégés. Donc on voit que c'est une notion qui s'entretient.
0: Et cette zone-là, on ne va plus parler de seuil, donc on va parler de, de zone comme tu viens de le dire. Est-ce qu'elle est encore atteignable aujourd'hui pour la France
1: C'est vrai que ce, cette zone-là, on va dire, a, a beaucoup reculé au début de l'épidémie, on disait qu'il fallait que 60% de la population soit vaccinée. Puis on a parlé de 70%. Aujourd'hui, on parle plutôt de 90% de la population vaccinée. Et ça, c'est lié au variant Delta, qui est aujourd'hui ultra majoritaire en France. Il fait plus de 95% des cas séquencés aujourd'hui. Il est beaucoup plus transmissible. Ça veut dire que son taux de reproduction, hein, cette notion qui veut dire « quand moi je suis malade, je vais infecter tant de personnes », son taux de reproduction est beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, on estime qu'il est autour de 6%.
0: Donc, une personne qui contracte le variant Delta, en moyenne, en contamine six autres, c'est ça Voilà.
1: Et ça, ça implique que ce, cette zone d'immunité collective recule encore un peu plus. Mais c'est aussi lié aux caractéristiques des vaccins auxquels on a accès aujourd'hui, qui n'assurent pas une immunité stérilisante. C'est-à-dire que quand on est vacciné, on peut tomber malade, même si le risque de tomber malade est extrêmement amoindri. L'efficacité vaccinale est quand même très forte. Et bah, logiquement, si on peut tomber malade, on peut aussi infecter d'autres personnes. Mais là encore, de manière bien moindre que les personnes qui ne sont pas vaccinées, puisque on a beaucoup moins de charges virales. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins de particules de virus dans les voies respiratoires. Donc si on parle, si on crache, si on éternue, on va moins infecter les personnes autour de nous.
0: Delphine, je me souviens, au début de l'épidémie, cette notion d'immunité collective, je la voyais beaucoup comme un curseur. J'essayais de le faire avancer dans ma tête, qui allait petit à petit s'approcher des 60-70% d'immunité collective. Mais alors aujourd'hui, vu que même des personnes vaccinées ou des personnes ayant contracté la souche originelle ou le variant anglais peuvent euh, contracter le variant Delta, est-ce que ça veut dire que ce curseur, qui était peut-être à un moment donné à 60% d'immunité collective, je ne sais pas, il est complètement reparti à zéro, il faut recommencer du début
1: non, absolument pas. Euh, dans la mesure où les personnes sont vaccinées, c'est une avancée énorme. Et au contraire, dire que euh, l'immunité collective, elle, elle sera plus difficilement atteignable, en tout cas, elle est plus lointaine, on va dire, c'est un plaidoyer en faveur de la vaccination. Ça veut dire qu'il faut qu'un maximum de personnes soient vaccinées pour être protégées et pour protéger les autres. Parce que même si les vaccins sont imparfaits, il protège les gens autour de nous, en nous empêchant quand même de tomber malade, en tout cas d'être hospitalisés, et en nous faisant transmettre moins le virus. Donc, euh, il ne faut pas non plus toucher à la poubelle. Et d'ailleurs, ce qui se passe actuellement dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, c'est un contre-exemple terrifiant de ce qui aurait pu se passer en métropole si on n'avait pas eu une telle couverture vaccinale. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 20% de la population dans ces îles qui est vaccinée, ce qui est extrêmement peu. Et on voit qu'il y a énormément de contamination, les taux d'incidence atteignent des seuils stratosphériques, la situation à l'hôpital est terrible, donc on voit aussi que bah, la couverture vaccinale ça a un effet concret sur l'évolution de l'épidémie.
0: Et ce plaidoyer pour la vaccination dont tu nous parles, il se manifeste aujourd'hui par de nouvelles questions, notamment celle d'une troisième dose. Alors, la Haute Autorité de Santé, elle vient de s'exprimer sur la question. Euh, quelle stratégie est en train de se dessiner et pourquoi À quoi ça sert
1: en effet, la Haute Autorité de Santé, euh, qui est une autorité indépendante, a euh, émis la recommandation de proposer un rappel vaccinal. Donc, euh, pour la plupart des gens, ça sera une troisième dose, mais encore une fois, ça dépend des schémas vaccinaux. Pour certaines personnes, ça sera une dose. Pour d'autres, ça sera une quatrième dose, notamment pour les immunodéprimés. C'est pour ça qu'on parle de rappel vaccinal. Ce rappel serait proposé aux personnes de 65 ans et plus. Alors, pourquoi ces personnes-là en particulier parce que en fait certaines études montrent que euh, au-delà d'un certain âge, comme le système immunitaire il est plus fragile, il répond moins bien aux vaccins, il produit moins d'anticorps. Et ben on estime qu'au bout de six mois, huit mois, euh, le taux d'anticorps diminue trop fortement pour permettre une protection sur la durée. Et donc, comme ce sont les personnes les plus vulnérables face à la maladie, face au Covid-19, on considère que si on veut vraiment les protéger, il faut leur faire un rappel pour leur éviter l'hôpital et, et d'autres complications.
0: Mais cette stratégie de troisième dose, elle est remise en cause par certaines institutions, notamment euh, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit en gros euh, « ça ne sert à rien que les pays occidentaux mettent en place des troisièmes doses tant que des pays, notamment en Afrique, ont une couverture vaccinale si faible, sachant que c'est dans ces pays euh, que le risque qu'un nouveau variant apparaisse est le plus élevé.
1: » Oui, en effet, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais en avant plusieurs arguments. Euh, le premier, c'est qu'on on manque aujourd'hui de données cliniques pour savoir si une dose de rappel serait vraiment efficace. Ce qui est vrai d'ailleurs en population générale. Là, les, les données qu'on a montrent l'intérêt avant tout pour les personnes qui ont un système immunitaire déficient ou plus fragile, ou pour les personnes qui sont plus vulnérables. Ça, c'est certain. Après, sur l'enjeu d'une troisième dose généralisée, ce n'est pas encore tranché. D'ailleurs, la HAS n'a pas émis de conclusion sur le sujet. Pour le moment, on verra plus tard si cette troisième dose s'appliquera à tous ou pas. Et le deuxième argument, qui est extrêmement important, c'est ce que tu disais, c'est cet enjeu d'équité, de dire est-ce que c'est équitable de nous nous protéger contre la maladie et de laisser cette maladie toucher le reste de la population mondiale qui n'a pas, encore une fois, la chance que nous avons en termes d'accès au vaccin. Après, la question de ce rappel... Dans certains pays, est plus compliqué. J'en parlais à Alain Fischer, qui est le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale en France. Il me disait que oui, l'OMS est dans son rôle de réclamer des doses pour l'ensemble des pays du monde. En même temps, on pourrait se dire que ça serait illogique de notre part de ne pas aller au bout de notre processus vaccinal et de ne pas assurer une protection complète aux personnes qu'on sait vulnérables face à la maladie. Ça serait d'une certaine manière gâcher la campagne qu'on a engagée en janvier. Donc, on voit que c'est une question très complexe et qui oppose plein de notions différentes.
0: Alors, il y a une nouvelle question qui se pose dans le fait d'aller jusqu'au bout de cette stratégie vaccinale, c'est celle de vacciner les enfants. Pourquoi est-ce qu'on envisage aujourd'hui de les vacciner alors qu'ils sont quand même beaucoup moins à risque Est-ce que c'est pour s'approcher de cette zone d'immunité collective, avoir une couverture vaccinale maximale
1: alors, il y a plusieurs raisons. Le premier enjeu, on va dire qu'il est très pragmatique. On sait que euh, toute la population éligible aujourd'hui, donc euh, les plus de 12 ans, ça fait 58 millions de, de Français et de Françaises, tout le monde ne se vaccinera pas. On le sait, il y a une opposition, euh, c'est un fait. Du coup, si on veut espérer atteindre 90% de la population totale vaccinés, il faut élargir cette cible vaccinale et donc euh, intégrer les enfants, sachant que les données cliniques en cours, elles vont de 5 à 12 ans. Ça ne serait pas pour les enfants de moins de 5 ans. Au-delà de cet enjeu euh, mathématique, on va dire, on sait que les enfants transmettent le virus. Donc, pour le moment, on n'observe pas de cas plus graves liés au variant Delta. Les enfants euh, peuvent faire euh, des cas graves, mais c'est extrêmement rare. En revanche, euh, le risque existe quand même. Ils ont aussi ce risque Mal évalué aujourd'hui de Covid long, donc ce n'est pas du tout à, à mettre de côté. Et en tout cas, il participe à la circulation virale. Donc, même si les enfants plus jeunes ont moins de risques de contaminer et d'être contaminés, ce, ce, ce risque existe, surtout avec le variant Delta. Et il s'agit aussi de, de le contrôler d'une manière ou d'une autre.
0: Alors, sans jouer aux prédictions, Delphine, on arrive à la fin de l'été. On va atteindre un taux de, de première dose au moins de, de 75 on en parlait tout à l'heure. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la rentrée et pour cet hiver qui va arriver aussi
1: Si on considère que les, les plus jeunes, donc de 0 à, à 17 ans, représentent la tranche de la population la moins vaccinée, assez mathématiquement, l'Institut Pasteur a calculé, a estimé, alors après c'est soumis à plein de paramètres, mais que, il est possible que la moitié des contaminations en septembre touchent les personnes de 0 à 17 ans. En conséquence, il y a, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer pour les enfants. Encore une fois, ils font des formes moins graves, donc il n'y aura pas autant d'hospitalisation d'enfants qu'il y en a d'adultes. Mais en conséquence, ça pose aussi la, la question des protocoles mis en place à l'école et la manière dont on s'assure que l'année scolaire se passe dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que beaucoup de spécialistes aujourd'hui estiment que le protocole n'est pas à la hauteur de cet enjeu sanitaire.
0: Merci Delphine. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Delphine Roucote dans la rubrique « Coronavirus et pandémie de Covid-19 » sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.